0: 欢迎光临未来杂货 店， 今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家 好， 欢迎收听未来杂货 店， 我是店员小蔡。那我们今天 呢， 很荣幸邀请到我们系上的阙志达老师来跟我们一起分享关于 IC 的部分。老师您 好， 呃， 你 好， 好， 阙老师 呢， 他。是我们西昌非常接触的教授，过去是电子所的所长，现在是重点科技研究学院的院长。那老师可以把烦您稍微自我介绍一下吗 ？OK， 好，那各位同学，啊，大家好哈。那我想
0: ，我大概是一九八三年电机系大学部毕业，那后来我们那个时候要服兵役，所以两年的兵役之后，我去美国的加州理工学院念博士。那大概一九八九年拿到学位，我就又回到台大电机系来担任教授。那个时候呢，没有助理教授啊，所以一开始就是当副教授。那我那时候加入了一个研究分组，叫 CAD 组啊，就是电脑辅助设计组。那其实到最后 CAD 组很多老师呢，都是做 IC 设计啊，包含我们现在同学知道，就是我们呃上上个月刚退休的那个陈良基部长啊，他就是。比我早了两三年啊，进入 C A D 组，后来 C A D 组呢就跟另外一个叫电子电路组的合并，就变成机底电路与系统组，所以就是 I C S 组。那从那个时候到现在，一九八九到现在应该是三十三年了啊，所以也是蛮久了。那过程中大概我也指导过好多我们优秀的大学部的同学。那我的研究领域呢，一直大概都是跟。IC 设计还有信号处理相关。那原来一开始的时候，我在我的博士论文做的是神经网络。那回到台大之后，我也是做神经网络 IC 相关。后来到了一九九六年的时候，可能就做一些呃通讯相关的 IC。那过去五年来，我们也开始做一些，除了通讯、无线通讯之外，也做一些 AI 相关的一个研究。哈，那至于在那个。新政治的服务方面的话，啊、呃，在我也很荣幸，就是大概在二零零四到二零零七年呢，担任刚刚主持人提到的电子所所长。那去年十二月开始，我又担任这个新成立的重点科技研究学院——台大的重点科技研究学院的院长。好，那我先简单介绍好，这里、嗯，谢谢
1: ，谢谢老师。那那我们这次邀请到屈老师是非常的难得哦，因为老师对于 IC 有相当深厚的造诣。那 IC 呢，在我们生活中非常非常的常见。但是我们虽然台湾是以科技立国，但是我们大众呢，对于 IC 的知识跟这种高科技的知识，却相对的比较薄弱。因为呃，像跟医学啊、法学比起来，法律这些比起来的话呢，呃，大家每个人都会去看医生，那也看新闻，大家知道法院的运作。但是我们虽然生活中有很多很多跟 IC 有关的科技在里面，但是我们可能却对 IC 这些科技在做什么没有什么直接的概念，这样子。因为大部分的一些高科技都在科学园区中，所以我们就对这些 IC 的科技有很多的距离感。所以我们今天的节目呢，第一个部分就要先请老师聊聊说，哎，我们生活中有哪一些 IC， 再来呢会讲讲说哦 ，IC 的研究会有哪一些不同的领域。然后接着讲讲说 IC 有哪一些产业，哪一些产业是跟 IC 相关的。那接着，如果你对 IC 有兴趣，想要投入 IC 领域或是 IC 的研究的话，你需要做哪些准备？那最后是请老师讲讲说，哎，大学对于学生来说的角色是什么？那老师刚刚说到的重点科技研究学院到底在做些什么？那是我们今天的节目内容。所以呢，首先想请问老师一下，哎，我们生活中跟 IC 到底有哪一些？关联
0: 哦，我想就是说，我们今天的听众，假如是大学部电机系啊、哦、相关领域的同学哈，那、哦嗯、到了高年级应该就很清楚 IC 是什么。这就,就相当于我记得，就是你到了念医学系、嗯，到了三四年级以后，人家问你这个痛那个痛是什么病，<笑>你大概有稍微有点了解哈、啊。所以你自己念电机系或念电子系的同学。嗯嗯呃，未来亲戚朋友问你说 IC 是什么，你应该都答得出来了哈。那其实 IC 这个东西，我们呃英文叫 Integrated Circuits， 那中文就是机体电路。那什么叫电路呢？我想我们修过电机系，修过电路学、电子学，还有电子电路或机体基体电呃基体电路设计的同学，大概都知道，电路呢就是我们一些元件的连接所形成的一个网络啊。这个网络呢，我要执行特定的功能。那以往来讲的话 ，IC 是昂贵的啊，那相对来讲是昂贵的，所以以往的这个呃很多的这个功能呢，都用我们叫离散的元件，它没有把这些这么多复杂的电路或者元件这么多数目的元件集合集合整合在同一个基板上面，所以是我们以前的这个 IC 电路呢是电路板，很大一个电路板上面插了很多东西。嗯，假如哪一天呢，你可以去那个专门收那个。电视的啊、哦，一些破烂收收回收电视的那个的店<笑>，你去看一下，看看它的里面的电路板长什么样子，嗯、你就发现哇，好多、哦，一个一个的，小小个很多、哦。那所有的基底电路就是把那么多颗啊，几百颗、几几亿颗全部整合在一起，在一个很小的基板上面。那这个就是我们所大家也都听过摩尔定律哈、啊，就是说我们这个随着时间的进展，我们可以把越来越多成等比级数增加的元件呢，把它浓缩在一个基板或一颗晶片上面。所以 IC 这个东西呢，它的这个技术的提升呢，造成了它呃它的性价比越来越高啊。所以到最后呢，随着人类对于你所要使用的产品的一个呃需求的增加呢，我们就越来越多产品里面有 IC。那我在上课的时候常常讲的一个例子就是说，哦，我记得很久以前哈、啊，就是我刚刚提到我去美国念书的时候，我买的第一台，我买的第一台电视要手去转转台啊，哦、那个转台是转来转去的，我第一台的，对对对，<笑>各位同学一定都没见过啊，因为那个是。这算是四十年前的事情了。到现在已
1: 经变古董了這樣。对
0: ，那所以那个是没有，那里面当然也是有些电路，可是至少它没有遥控器。好<笑>，那当你到了有遥控器的时代呢，你就发现，哎、欸，你需要 IC 了，因为遥控器呢需要一些电路发射出一个，不管是红外线，不管是超音波，不管是电磁波，它需要一个电路发射出这些东西来。那这时候就需要 IC 了。好，所以你可以看到，当我们人类生活呢。越来越便利了，我们使用到的产品呢、啊、很多呢，只要是用电池或插电的，里面都有 IC。哦，那那各位手上的哈，或者是我我们看，呃，各位同学，我不晓得你们可能 Google Google 的这个的钥匙，应该也是有 IC 啊。哦，这
1: 样子哦、啊。应该也是有， IC。我不晓得它是插孔式的还是像、嗯、
0: 像现在有些比较比较好的这个车子的钥匙是感应式的。那所谓感应，就是我刚刚提到，也跟通讯相关，是一个无限的一个介质的感应，所以就需要发射，需要接收。发射接收，各位都学过，在电子学里面放大器。啊，那那那那感应之后，你总是要感应出一个电流来，你要去整理它、放大它，然后去侦测说，这里面的这个钥匙里面编码的这个零一零一，是不是这个车子的主人的钥匙的编码？哦，啊，不然。别的每个人来钥匙都可以开你的机车，这样有、啊、<笑>没有用啊。所以里面也是有一些所谓的讯号侦测、讯<笑>号辨识的一个功能在里面。那就是我刚刚提到的 ，IC 的这个东西呢，就是利用电路来做很多的运算、侦测、处理、讯号处理所以我们可以想象的，几乎我能想象的到了，很难见到说哪一个这个在在目前这个阶段啊，有 IC 的。I C 的这个技术发展了六十年以后，在目前这个阶段，你很难看到有插电或者是有电池的东西里面没有 I C 的
1: 、
0: 哦啊。所以几乎每个东西都有 I C 啊。你你要你要把某一个东西拆开，发现没有，那还是很少见
1: 。嗯、而且，这样运算能力的增强，也让一些功能被整合在同一个东西里面，像手机就可以取代很多不同的的家电的东西。
0: 没错。我相信你们小时候应该。可能你的父亲或者是你的长辈，还要用那个所谓的 camcorder， 我们那时候叫摄影机摄影机来拍影片，哈、嗯啊，就是那个那个时候的，我记得智慧型手机应该是2000年以后才开始，才开始，開始或2000年之后才开始有这个拍影片的功能的、啊、哈、嗯，所以啊，百和位，我们这个拍影片的功能，我们也是号称我们西上的这个陈阳基教授他们。Group、所设计出来的影像的编码的 IC 编解码的 IC 也是很重要 oh, oh. 啊。现在的编解码 IC 当然不是单独的一个 IC， 而是已经被并进去整个像联发科所出的这个手机处理器里面的一部分的电路而已。Mm-hmm. 啊，那在更早以前，当然每个功能有它自己的一个 IC。那就像刚刚主持人讲了，我们现在手机里面呢，很多很多功能都被并进去了啊。那同样多种功能呢，<笑>就可以并在。一个手机的空呃处理器还是里面，所以确实是这样子哈，就是越来越科技越来越进步，然后我们要提供这种科技的成本或者是需要的金钱啊啊，就是呃越低，那所以它的普及就越快
1: ，啊、
0: 所以我们现在可以看到，全世界哈、啊，你到我们所谓的。低度开发国家，它的这个国民生产毛额，每个人可能不到一千美金了。你看到，其实也是大家都想要有一个手机啊
1: 。哦，的确是太方便。对、嗯，哦，那就是因为
0: 手机在那些地方已经卖到非常便宜了、嗯
1: 。哦，所以就是 IC 发展成熟之后，其实有一些像以前觉得很贵的东西，现在就越来越便宜了，这
0: 样子。我刚刚还、嗯、我还有另外一个例子，就是现在的汽车啊、哦，汽车里面的功能也。越来越越越越聪明哈、哦，比如说我们说汽车里面呢，它这个什么温度的控制啊，它也可以很聪明、哦、啊。按你那个驾驶人或者是驾驶人副驾驶座那个人，可能是坐的是、呃、乘客、哦、啊，那他们的这个座椅的姿态啊、哦，座椅要要要多高啊、哦，多多往前往后，然后斜躺的这个角度要多少啊，这些都是到最后都是有记忆的功能哈、哦，或侦测的功能，或者是有这个。呃、啊，利用 IC 来控制这些东西。那在很早以前，你大概无法想象，以前的这个车子哦、啊，它的后照镜是要用手去调来调去的哦、嗯、啊，现在大概大部分人都是用电动的吧？哦。啊，或者电弄完之后就定住了啊，所以这个一样啊，你要电动来控制，你把这些很多的控制的东西由机械改成电子电动，那既然要电子来控制，你就需要 IC 了。嗯
1: 嗯、所以像车子里面那种什么有没有侦测你有没有系安全带那一些也都是，就是各种功能都会用到 IC。如果把一台车拆开，可能到处都是不同的 IC， 对不对、嗯？所以
0: ，就人家说前一阵子这个去年啊，所谓的德国跟呃德国跟日本的这些或美国这些呃重要的这个工业国家啊，有汽车工业国家，他们都在。对台湾哈做一个游说，说希望这个台积电可以多做一点汽车里面所需要的 IC， 啊，让让让让这些工厂不要停工啊，所以因为这些工厂欠的这些汽车里面的控制器的 IC 就变得无法出货，所以到最后的甚至有些车车车的厂牌变成就是我先卖给你笨一点的车子。有就是没有控制器的车子，哦、等到控制器有货，你再回来你再改装。再
1: 换啊、哦！我先出货，因为什么都有了，就
0: 是少控制器。嗯、哦。啊、哦，所以那个时候买到的这个汽车可能是电动也不能动啊，电动也不够智慧啊、嗯，或者是电动窗、嗯、电动后照镜、嗯、通通不够智慧，因为都没有没有没有 IC 啊、嗯。所以那个就是所谓的这个供应链啊断掉啊、嗯、，IC 的供应链断掉的那个时代啊，那也就是。在那个时候，甚至夸张一点，有人说这个汽车厂的功能要停工啊，就是领不到薪水，因为车子不能车子再撞也没用啊，要找 IC 这样、啊，所以就事情严重到他们这些据说是什么德国的部长啊什么都要来透过外交管道来跟台湾政府来做这个请求了啊啊！但是相对来讲，这些 IC 不贵，所以对财基院来讲，做这些 IC 赚不了多少钱，啊、嗯，哦。还不如做 Apple 的 IC 比较赚一点，<笑>但是所以他 Apple IC 不会缺货，哦<笑>、啊，它缺的就是这些、这些这个，但是这这些小 IC 所 leverage 所杠杆出来的效应，一一台车子多少钱，绝对比手机还贵。嗯<笑>，所以你倒过来可以算，就是说，哎、欸，其实它变成在这样的一个经验哈、啊，那这这就是去年年初这个缺 IC 缺货经验造成，就是说啊，这些重要的这个工业国家。了解到 IC 的重要性啊，所以我想台湾的台湾的媒体还有台湾的民众也了解到，就是说，哎、欸，台积电，<笑><神>啊、<笑>但护国神山不好，是不是真的<笑>、啊啊啊啊、这四个字，對對對这四个字是有点夸大。不过像媒體的，嗯，不过就是说，经过这么一个全经验啊，那我们台湾的民众跟媒体也比较了解，确、欸、实、欸。这个假如没有这样子，没有台积电这家公司，恐怕这些这些国家的部长也不会来拜托我们政、这、府、个哦。所以相对来讲，它是对于对于我们台湾的重要性，或者是台湾的地位的保障，哈、哦，就是是有是有是有一定，应该说很大的贡献。哦、这样讲啊，还有另外一个就是说，因为各国媒体的报道造成，哎，全世界的民众也。大概了解台湾可以跟 IC 画上等号，<笑>啊，这个在以前来讲，他们可
1: 能不知道台湾在哪里。嗯，他跟泰国搞混。對,对对，没有错<笑>、嗯。那现在因为 IC 的产业越来越进步，所以台湾在全世界的地位也重要了起来，这样子。好，那我们就大概进入第二部分，就是说，哎、欸，想问老师说 ，IC 刚有说是集体电路，那有稍老师刚刚有稍微讲一下说 IC 是什么？那想要问一下说 ，IC 有哪一些不同的研究领域呢？ IC 当
0: 然是叫晶体电路了哈，但是呃，我们在台湾来讲，我们可能就把它分作半导体啊、哦。那台湾台湾的一个比较大我们我们大概因为我想各位同学都呃会会看媒体呃或者是报道哈、哦。那在台湾来讲的话，它是狭义一点的叫半导体产业，广义一点的叫电子产业啊、哦。那我这边其实我。在我们刚刚提到这个所谓的学院，我们有做了一个宣传的影片，然后里面就提到，就是说台湾的晶体电路的出口，从十几年前是占百分之十八，台湾的晶体电路出口占台湾出口的百分之十八，到了二零二零年前年、啊，已经变成百分之三十五，去年应该再稍微增加一点，也就是三分之一以上的出口是晶体电路是是晶体电路就是 IC 的出口。那当然我们还有很多出口是电子相关的啦。所以就是电子是电子业，等于是更大一个领域。那中间有一个相关的叫半导体。那讲半导体来看的话，我们一般就是分做啊设计、制造跟封封装测试。嗯。那设计就是说这个 IC 哦，我常常举的例子就是说，设计就像说我们今天 IC 是要把一个产品做出来。那讲比喻成盖一栋大楼的话 ，IC。一开始就要由这个建筑师来想，说你这个大楼要什么功能？你是要做车车车站呢，还是要做捷运的联合开发呢？要做住宅呢，还是要做最高的这个一零一办公大楼呢？啊，你要先弄清楚你的功能是要干嘛。建筑物嘛，也可以盖博物馆啊，所以你要先弄清楚你的功能是什么，然后建筑师呢就移移到现有的 budget。哦，他他也不可能就是说不用，呃，钱都不用考虑了哦，他要考虑说整个大概人家愿意花多少钱，好、哦嗯、来设计出这个建筑物来，这个就是所谓的 IC 设计了哈、哦嗯，啊，比喻成 IC 设计、嗯、，IC 设计就是在设计这个晶体电路的功能啊，那用最好的方式得到最高的性能，那接下来设计完了之后就纸上谈兵啊，你有的就一大堆设计图蓝图啊。那这个我们修过我们 IC 设计的同学或 IC 设计师的同学就看过那个蓝图啊，那个叫做 layout 叫布局图、嗯、啊。那 IC 有很多层，一层一层的布局图。那这布局图设计好之后，呢，就要上去做嘛啊。那上去做相当于我们在盖房子，就是说啊，那你就请个营造公司啊，那个叫营造公司，那个不是建筑师事务所，叫营造厂，请营造厂专门来帮你把这一栋你的建筑蓝图把它盖起来。那我们现在呢？我们在 IC 来讲，这个就叫 IC 的制造啊、哦，或者叫晶圆的制造。那这个就是包含了我们当然就是刚刚提到的台积电这样的一个公司啊、哦，它就跟专门根据这个设计公司所设计出来的蓝图来做一个制造。制造完了之后呢，我们 IC 呢是不是只盖一栋大楼啊？我们是要做出千万颗产品。那每一颗做出来了，没有经过测试跟整合是没有办法卖给客户的。所以我们还有第三个 IC 的相关的这个领域，叫做封装跟测试，哦，所以大概就是这三大这三大，呃，以半导体来看，就是或 IC 来看，就有这三大子领域嗯嗯。那当然，在第一个领域，联发科，我们目前最高最台湾最大的这个设计的公司是联发科，那台湾整个设计的产值占全世界大概百分之二十。那第二个领域，晶圆制造啊，晶圆制造的话，我们大概只算所谓的代工的这一部分，也就是晶圆厂啊，方嘴这一部分。那台湾的产值应该是光台积电就占了五成五的样子啊。<笑>那当然还有联电，还有力积电，还有其他的这个台湾的其他的这个晶圆制造的代工厂可能占了六十几 percent。那这个也算是世界第一了哈、嗯。那刚刚那个百分之二十设计，百分之二十是世界第二。那哪一个国家的这个晶 IC 设计业最占占比最高？应该是美国啊、嗯。那美国有一些比较大的这个我们叫无晶圆的一个设计公司啊，像像最大的可能是应该是高通啊。高通跟博通，博通后来并了一家，可能变成呃，也有可能他是第一名啊。博通、高通，还有辉达，辉达就是做我们 GPU 的、嗯。啊，同学大概都知道 NVIDIA 的这个 GPU、嗯。那所以这几光这三家公司就很大了。那、啊、所以台湾在 IC 设计是占世界第二，在 IC 制造、晶圆代工这边是世界第一。那后面的这个封装测试，那这个台湾的公司就是日月光啊。本来第二名是细品，但细品现在被日月光合并。啊，所以这两家也是占得很高的。当然，我们还有其他的封装测试的公司。不过，整个世界的这个呃市占率来看，台湾在封装测试也是第一名，在世界最大的。所以是相对来讲很奇怪，台湾台湾人口啊才世界的这个呃应该是几几几百几百分之一啊啊，因为世界的人口主要是75亿的吧，我们只有。一亿的四分之一啊、哦，所以我们大概是三百分之一的人口、嗯。台湾的人口只有世界三百分之一，台湾的 GDP， 我上次看到应该是不到世界的一 percent
1: 。台湾的
0: GDP 占世界的 GDP 不到一 percent， 应该零点七五 percent。但是台湾的半导体产值占世界半导体产值的百分之二十，也是用三百分之一的人产生了五分之一的半导体产值。嗯嗯嗯
1: 而且、哦、而且像刚刚说到半导体，很像是各种那个电子元件的心脏，感觉我们就掌握了它的心脏的核心技术的感觉。应该是它的
0: 进入障碍也很高了、哦，这进入障碍也很高。但很多东西都都都很重要，车子没有轮胎也不用也也跑不动了哈、哦。那你们说轮胎进入障碍很高吗？其实，但是它也是必要
1: 的。对对对对。所以在
0: 在整个电子产品里面，的确很多是必要的、嗯。但是至少我们可以。骄傲的告诉自己说：“哎、欸，半导体是蛮技术密集，嗯，它的进入障碍是蛮高的，不是不是不是腦就可以不,不是这样子，有天然的丰<笑>富的天然资源，然后做一個去买一个买一些设备，然后加一些功能就可以做出来了，哦、所以所以它的确是脑力密集，嗯、哦，那它的进入障碍也很高，但但是这个另外一面就是它的竞争压力也非常的大，因为大家都看到这个很好啊，大家都想做这个啦、啊。”
1: 有有听说这个科学园区的工程师压力都算蛮大的
0: ，应该是吧？因为我觉得，嗯、我觉得就是在在科技这个行业，就是说竞争是无所不在的。那所以前一阵子呃也是在一个 interview 里面，呃，在一个访问里面。那他也问我说：“可能这跟我们到最后要讲的一样啊，那那那那台湾的这个学生学子们或台湾的公司老板们怎么办？”那我觉得其实你不管在任何一个呃职位啊，或者任何一个这个位置，或者是你是任何一个单位或个人，那其实你只能提升自己的竞争力啊，让你不会被淘汰。哦，大概，呃，就是一直不断的提升自己的被需求的一个程度。啊，的确
1: 、哦，的确、啊。那那,那,那当然
0: 有些领域比较好啊，就是你刚好运气很好，你你你一下子就就就做的很好，然后好像也没有人对这个有兴趣，所以你就可以你就可以没有压力的，嗯、一直持续持续去做下去啊、哦嗯。那这个或许是类似像铁饭碗还是什么，嗯嗯、但是。嗯在高科技行业，因为其实不要说台湾本国之内，就是就也不要说这些先进国家，光是这个有些国家现在处于的阶段，像台湾二三十年前，他们也很想来进入，像印度啊、哦，印度一直要找台湾的这个公司去建立他们的半导体，去设立半导体厂、哦哦，然后印度本身就他们的人力资源，因为他们实在太多人了啊、哦，那聪明的也很多。嗯啊，那所以他们也很想，就是说学习我们的模式啊，未来是不是可以，他们也可以提高他们的这个产半导体的产值、嗯、啊，进而改善他们的经济。哦、嗯啊、所以他们也是、嗯，我们有这样一个成功的经验，当然人家也会想要学啊。嗯。啊，那是甚至现在不要说印度，像我们这个欧洲，像这什么立陶宛啊，什么捷克啊，什么波兰啊，这个都很想来学半导体啊。嗯嗯
1: 因为对他们来
0: 讲，他们觉得他们的学生、他们的人民，理工也练得不错啊。但是他们的相对来讲，他们在被西欧国家的这个呃很多他们好的好的这个人才啊，都被西欧国家吸走了，没有留在本地。事实上，我去访问过捷克，他们就问过我这个问题，说：“哎、啊，你们人才不会外流吗？”他们的这个，我听欧洲的是说，哎、欸，他大学念，比如说。立台
1: 宛
0: ，然后研究所硕士就念捷克，往西边一点，然后在博士就去法国念，<笑>然后工作就跑去英国，啊、一路往西边去，啊、<笑>就是这样。那对他们来讲，可能越往西边，薪水或生活水准更高吧。
1: <笑>台湾其实有这种既视感的感觉、嗯，多少有一点，多少有一点、啊嗯、多少有一点。他们
0: 他们的。他们的这个内心的纠结是说啊，他们的他们的这些优秀的弟子人才们就不会回，就不会不会再回来了、嗯，不会再回来那他问我说，哎，那你们怎么有办法吸引人才回来？哎、哦，就这样。嗯，那这个问题的答案当然就是，欸、对吧、啊？我我想就是说国情不同啊，我只能这样讲
1: 。嗯，的确是这样。就国情不
0: 同。哦、就是说我很直白了，就是说、啊、因为我们很多人都是因为亲人的呼唤回来的。<笑><笑>这个好像你们你们欧洲好像没这回事，<笑>这样、啊啊、这但是我这个儒家文化是教出来就是这样子<笑>所以要装家庭，他有个责任要回来这样子、啊啊、但是欧洲文化好像没这个责任、啊嗯哦、所以他就就不会回来了、
1: 嗯。本集的节目内容在这边告一个段落。那下一集呢？雀志达院长会跟我们聊聊类比跟数位的 IC 设计分别在研究什么，以及呢，未来如果大家想要投入 IC 设计产业，那这些学生应该先具备哪一些的能力？最后会聊聊关于重点科技研究学院跟其他的学院有什么不一样的地方。谢谢大家继续支持未来杂货店，我们下次见。